0: Радиомаяк.ру представляет Москва
1: слезам поверит С Аннеттой Орловой Здравствуй, Аннетта Здравствуй. Скоро лето. Шутка. А, Анетта, дорогая, пришла к нам помогать в ваших дурацких или не дурацких проблемах. Может быть, нам они покажутся дурацкими, а вам они кажутся серьезными. А может быть, вам они кажутся серьезными, а на самом деле они дурацкие. Выяснить это вы можете только по телефону. 728-7171 код Москвы495 в течение этого часа нашего эфира, позвонив Аннете Орловой. Или отправить свою смс-историю 5533 на смс-портал, начиная сам через слово моек, или WhatsApp Viber 967 103 5533. Эм, кстати, вот Юст, метода и тот самый WhatsApp тоже добавь сюда, ладно, вот а это все в течение часа. Но ну, начнем мы по традиции с уже присланного письма, Который я позволю себе зачитать от Ларисы 29 лет. Из Нижнекамска. Может ли любовная зависимость стать настоящей любовью, спрашивает тебя, Аннетта Лариса. Если от нее или от нее в любом случае надо только избавляться, судя по вашим ранним подкастам. Вкратце объясню ситуацию. С молодым человеком знакомый 10 лет в отношениях полтора года. За это время было много скандалов и глупостей сделано, но все равно мы возвращаемся друг к другу. Я скорее тревожного типа, а он избегающего. Совсем прекратить общение не можем. Вот уже месяц он в отъезде, и казалось бы, средний срок формирования привычки 21 день и зависимость за это время должна, если не уйти, только стать гораздо меньше. Но чувства все равно остались на прежнем уровне, пишет Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот вам сейчас все она это расскажет про вашу жизнь. Здравствуйте. <с> здравствуйте. <с>
0: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо вас. вам,
2: во-первых, что взялись за эту тему и вообще за передачу.
1: Ну, который... вы приложили 5000 рублей в свое письмо, а не глядя в мой карман. <с> так, так и поступайте. Все, кто хочет услышать свою историю в эфире, 5000 нормально... 50... Да, нормально так же, да? Ну, дрожь считает нормально, да. Я шучу. Да. Было четыре только. Ладно, давайте.
0: Лариса, скажите, пожалуйста, все-таки ваши отношения на данный момент, они? вы чувствуете, что это зависимые отношения? Вот, если говорить... Я
3: чувствую все-таки
2: зависимость, но не только со своей стороны. То есть когда я полностью прекращаю отношения, он тоже старается их как-то возобновить, и все начинается снова, но опять же заканчивается только скандалами
0: и ссорами. А вы спрашивали э, его э, напрямую, как он видит э, ваши отношения в принципе? Вообще он считает, что вы в отношениях? Потому что бывает так, что девушки считают, что это отношения, а молодой человек это считает, ага. что это... Ну, просто они друзья, допустим. Вот, вот вопрос. Как он видит ваши отношения? Вы такой задавали ему? А,
2: ну, вы знаете, обычно как бывает. Когда мы миримся, мы полночь обсуждаем. То есть это причем по его инициативе происходит. То есть мы обсуждаем там он говорит про семью, про дальнейшее какое-то будущее. Через сутки мы расходимся, он перестает брать трубки, не реагирует на звонки, и это продолжается в общем вот, вот, по кругу такому
0: замкнутому. Скажите, пожалуйста, как часто возникают вот эти полночи? Правильно ли я да. понимаю, что после этого у вас складываются какие-то интимные отношения? Да. да. Вот как часто это бывает? Ну, где-то раз в две, в три недели. Раз в две, в три недели. Вы знаете, вот э, тут э, вопрос. Может быть, это избегающее его поведение. Такое возможно, что он избегающий тепличности, Но э, достаточно высока вероятность, что все таки понимая, что для вас эти отношения очень важны, mm -hmm. и вы хотите видеть эти отношения... Mm -hmm. Он, соответственно, есть такое понимание, есть такое, понятие такой, естественно, физиологический ритм мужской. То есть, когда uh -huh. в течение какого-то времени у мужчины возникает непреодолимая потребность в близости, так скажем, физическая uh -huh. потребность. Ну, у всех она разная. Вот понятно, uh -huh. что у кого-то гораздо выше, чем у него. Возможно, что когда у него проявляется uh -huh. вот это непреодолимое желание, и он uh -huh. естественно в эти моменты он вас начинает однозначно идеализировать, лучше к вам относится. И угу. он прикладывает достаточное количество усилий для того, чтобы вас расположить. Он понимает, что для того, чтобы с вами сблизиться, вам нужно обязательно создать вот эту картинку, то полотно. Как, так, на вашу uh -huh. картинку, которую вы хотите увидеть, на которых нарисовано прекрасное будущее. И он готов. Я так думаю, что возможно, что в этот момент он, может быть, он и верит в то, что он говорит. Uh -huh. И он э, вырисовывает все это для вас, вы его главный значит, такой зритель. А в итоге э, проходит э, момент убеждения, э, случается сближение. Uh -huh. э, дальше у него после этого, как, ну, это очень частая история, э, вот эта идеализация, снижается, и он пытается откатить назад вот все те уступки, uh -huh. все те прорисовки и зарисовки, которые он э, до этого предлагал вам для того, чтобы сблизиться. Он это забирает. Как ему забрать это? Просто пропасть. Пропасть. Проходит фаза. Сначала вы сильно вы ждете первый день, два дня, вы ждете его сообщения, потом вы э, злитесь, потом вы сильно обижаетесь, потом вы начинаете тосковать, и как раз вся эта фаза проходит в две-три в три недели, и к тому времени он uh -huh. опять появляется, опять с предложением для вас сказки угу. вот похоже угу. на это
2: а, а, подскажите тогда почему ну, э, когда я ему заявляла что ну допустим что я же тоже понимаю что это если это происходит с чередой две-три недели это просто стремление к интимной близости какой-то это его очень оскорбляет он прям на это очень яростно реагирует Э, ну словами по типу -то, как ты могла такое подумать, ну, получилось.
0: я могу ошибаться, поэтому однозначно я вам тут сказать не могу, но uh -huh. обычно люди, когда хотят э, на кого-то оказать влияние, будем так это называть, uh -huh. они сильно расстраиваются, если объект, на который оказывается влияние, начинает понимать и, мало того, говорит правду. То есть вы uh -huh. в этот момент, на самом деле, ну, действительно для него являетесь угрозой, когда вы говорите правду. Каким образом, если он с этим согласится, то, естественно, что вся ваша вся схема его, она развалится. Uh -huh. И он э, понимает, что надо как-то вас убедить. А для мужчины самый легкий способ убеждения ⁇ это взаимное обвинение, вот и все такое с возмущением. Я, uh -huh. знаете, что думаю, если эти отношения, э, нужны они вам или не нужны, это ваше дело, э, как uh -huh. бы понятно, что что-то вас притягивает, вы его очень сильно идеализируете, чем больше вы о нем думаете, чем больше вы простраиваете, как бы сделать так, чтобы с ним выстроить настоящий отношения, тем больше энергии ага. вы туда отдаете, А мы ага. обычно очень сильно ценим э, то, э, во что вкладываем. И вы эмоционально настолько много вкладываете, что вам трудно переключиться. Ну, я бы на вашем месте, ну, я бы, наверное, посоветовала бы вам, э, попробуйте найти альтернативные варианты. Пусть не нужно сейчас э, совершать революций. Если вам ага. прямо вот так вот откровенно, знаете, там говорить, все, я больше ни за что не буду встречаться, ну, э, непонятно, насколько для вас это важно. Но я бы ага. посоветовала бы открыть глаза, посмотреть вокруг и точно для себя понять, что вы, как женщина, имеете право на то, чтобы тот человек, который был рядом с вами, он э, не только э, периодически появлялся, но он в какой-то степени брал за вас ответственность, в чем-то вам помогал, чтобы вы могли в любой момент к нему обратиться. Э, отношения, при, при которых вы... Э, Звоните, а он не берет трубку. Ну, скажем так, это вряд ли на такого человека можно опереться. И э, мне кажется, что это не очень ликвидные инвестиции. Я имею в виду эмоциональные в отношениях. Попробуйте посмотреть. Может быть, вы э, не замечаете, скорее всего, чем больше вы пытаетесь вот, добиться. Очень часто так бывает. Да вот где-то грань между толерантностью к неудачам, то есть к целеустремленностью, когда uh -huh. человек сталкивается с преградой, но он все равно настроен. На то, что он преодолеет. Вот это хорошее качество целеустремленность, но где-то грань между целеустремленностью, желанием все равно создать что-то и таким, знаете, такой невозможностью принять, что это не твой путь, что ты туда не продвигаешься. Вот этот момент он тонкий, и только сам человек должен почувствовать. Потому что одно дело преодолевать, когда движение есть, другое дело, скажем так, топтаться на месте и отказываться. Вы как будто бы стоите на распутье, дорог много, но вы э, смотрите только в одну сторону, повернулись ко всем остальным спиной и еще зажмурили глаза в ту сторону, куда смотрите. И пытаетесь э, как бы туда идти. Вот, э, мне кажется, надо снять повязочку, посмотреть вокруг, и, возможно, вы увидите достаточно много других возможностей. Вот я так думаю.
1: Или просто пойти на работу, например. Это отвлечет вас от... Вы,
0: наверное, работаете? Работаете?
2: Да-да-да.
0: Сделайте так, чтобы у вас не было свободного времени.
1: Вот, да. И, и у вашего а, молодого человека очень, тоже. Да. Я очень
2: стараюсь, но вот даже ночью, то есть из-за этого даже уснуть
1: не могу, вот что, вот это вот. Разгружайте вагоны. А вы просто включаете. разгружайте вагоны. Включайте
0: медитации на расслабление.
1: Ленка, это я. Слышите? И засыпайте. Да, спасибо большое, Лариса. Пишите пять пять три три начинается общение с словом смс портал семь два семь семь один телефон по которому вы можете успеть дозвониться четыре код Москвы. И WhatsApp 967-103-5533. Истории пишите. Не реакцию на те истории, которые мы сейчас озвучим, а свои истории, чтобы успеть на них ответить. Давайте, не тупите.
3: Москва слезам
1: поверит. С Анеттой Орловой. Да. И, значит, такая... У нас есть новая история от Ларисы. Вру. Нет, Лариса, господи. От Оксана, да. перепутал бумажки. Но, ну,
0: но знаешь, почему ты перепутал э, имена? Потому что вот сейчас мы с тобой красотком... не копайся в
1: моем детстве. Да, не в твоем.
0: Мы сейчас с тобой просто э, говорили, потому что какая-то да. незавершенность все равно да. остается. И хочется еще раз обратиться, Лариса. Не просто так Петя э, назвал да. сейчас еще раз ваше имя. А вы э, очень много времени можно потерять, пытаясь добиться от человека того, что он не готов давать. Да. Попробуйте подойти к бомжу и попросить у него миллион э, рублей. Да. Но, нет но вряд ли вы получить у него нет. Возможно, тот молодой человек, о котором вы так переживаете, либо по каким-то его объективным обстоятельствам не готов сегодня, да. сейчас выстраивать что-то полноценное. Но... Готовы ли вы быть комп... вы к компенсаторным да. таким моментом в его жизни?
1: Вот, да. Здравствуйте, Анетта. Пишет уже Оксана. 27 лет из Ростова на Дону. Работаю гидом, поехала в тур по работе с друзьями моего парня, семейной пары. В путешествии произошел конфликт с женой друга на тему сотрудничества. В этот конфликт вмешался друг моего парня, ее муж, накричал на меня. На следующий день извинился. Парня моего с нами в путешествии не было, но по приезду мой любимый не заступился за меня, проигнорировал конфликт. А друг его сказал ему: Ну, сам понимаешь, бабы, с чем мой любимый и согласился? На друга продолжаю обижаться и не собираюсь с ним общаться. От парня ожидал другого действия. Ну, как минимум, чтобы он поставил друга на место. Попробовала объяснить ему, что в итоге поруга... Да, по попробовал объяснить ему это, но в итоге мы поругались. Как быть, ибо обида осталась до сих пор. Извините за сумбур, но, думаю, суть ясна. Ясна, по-моему. Э -э Оксана, да, судья... приблизительно. Здравствуйте.
0: здравствуйте,
2: добрый
1: день. Ага, Обидчивая выношу. Одобрите. А добрый день. Да, добрый день.
2: Спасибо, спасибо большое всей команде радиостанции Маяк, да. и вам за то, можно пообщаться. Мне, да вообще казалось, что,
1: мне вообще казалось, что Оксана не обижаются. Оксана такой именно обидчивая. Оксана не Оксаны, какие такие какие-то жизнелюбки, они такие какие-то какие боевые, такие компанийские ну, девчонки. Это
2: от, от, это, да, но вот э, она обида такая через улыбку идет.
1: Это какая-нибудь, Лиза может обидеться, какая-нибудь, может ну, подожди, быть... подожди, э, это
0: просто, я, я объясню. Да. Пить, пить. ты хоть и говорил, что не надо тебя анализировать, но и так, в общем, гипотетически, Оксана, э, взросло, он сим символизм, есть такое понятие звуковой символизм. Сочетание букв э э обладает определенным значением для нашего мозга. Поэтому, если мы говорим про э имя Оксана, действительно оно ассоциируется, воспринимается что-то быстрое, яркое, э красивое и веселое, да, и да. общительное. Потому что такой звуковой символизм. Когда мы говорим Лиза, это что-то маленькое, это что-то такое да. э иногда печальное и все Домашнее. остальное домашняя. Но ну, да. на самом деле, честное слово, вот в своей практики могу тебе сказать все по-разному. Ну, у тебя, слушайте,
1: через тебя прошло миллион человек. И, конечно, ну, не миллионы, ты... но много. Да. 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 так все-таки давайте поможем Оксане. Как у -у -у. ей быть?
0: Оксаночка, скажите, так. пожалуйста, во-первых, ну такие готовы к таким вопросам, ну, скажем, проясняющим, а проясняющие вопросы, они не всегда бывают приятные. Да,
2: абсолютно
0: готовы. Да. Хорошо. Тогда мне нужно четко от вас кейс этой ситуации кто с кем являются коллегами? Ваш муж... Значит...
2: Нет, вот... мой парень... Ну, мой муж, будем так называть. Ну случае, да, муж, ага. И товарищ этот, они просто друзья. Их работа никак не связывает, просто Они друзья. не связаны, ага, Да, я с вот этой барышней... Она хотела со мной сотрудничать. Она собиралась вместе со мной заниматься туризмом. Uh -huh. И вот эта поездка была, это как бы такой... Рекламный тур, режим. рекламный тур, ну, типа да, того. Uh -huh. я, она поехала со мной и со своим... парнем ну, просто потому что были места, и она хотела посмотреть, как я работаю, и она хотела заниматься этим делом со мной. вы
0: должны были... Вы, вы как партнер для нее, да, в данном случае да, выступали? Да. Хорошо. Uh -huh. Теперь следующий момент. Вот ее молодой человек и ваш молодой человек Друзья — это очень абстрактное понимание. Какие у них связи? То есть они давние друзья, они где-то ну, совместно общие дела имеют? Или это совершенно такое опосредованное? Они
2: друзья с подросткового uh -huh. возраста, ну вот просто они как-то по школе, вот так и остались они с uh -huh. друзьями.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вы познакомились как? с этой девушкой через вашего молодого человека, правильно? Да, да,
2: ну, нас просто пригласил вот этот друг вместе вот и в гости. Мы пришли, познакомились с этой барышней. Барышня очень активная, такая достаточно такая, можно сказать, навязчивая, и узнала, что чем я занимаюсь, за кого я тоже хочу попробовать. А ну, классическая
1: стандарт... ситуация. Бабы разводят старых друзей. Называется. Ну, <связывая> э э э
0: э ты, ну, ты тоже присоединяешься к великому большинству мужчин. <связывая> да. ну, ты говоришь, бабы разводят. Ты должен, с
1: ним <связывая> ты должен был поговорить, должен был добить его морду, потому <связывая> что он орал но... на меня.
0: А, мне кажется, что <связывая> на первом этапе он должен был защитить свою молодую девушку от того, чтобы с ней ехали вместе. Я правильно понимаю, что это было давление на вас оказано, что эта девушка с вами поехала, в принципе.
2: Нет, давление такое, ну как давление Косвенно. было оказано после уже, когда старт поездки. Uh -huh. а, ну, у нас в поездке начался такой небольшой конфликт на тему того, что вряд ли мы будем вместе этим заниматься, что скорее всего я одна буду, а она со своей дорогой. Uh -huh. Но ну, мы поехали, ну все-таки друзья, ладно поедем, ничего страшного. Ну и ладно конфликт... поедем,
0: это все-таки и э, вы едете, это все-таки давление просто косвенное, то есть вы
2: не очень ну, хотели с ней ехать. Уже уже да, на тот uh -huh, момент да. Uh -huh, хорошо. Вот товарищ, вот этот... Вышел на конфликт, потому, чтобы защитить ее. Ну, он сказал мне, как ты должна а, с ней заниматься, ты должна как бы, взять шефство над ней, учить ее всему, и потом будут результаты. На что я сказала, ну, мы ага. все просто люди, мы одноборки. Зачем, зачем а, нам воп это
0: Вопрос такой, не очень приятный. Правильно ага. ли я понимаю, что для вас это была дополнительная нагрузка, ее брать с собой, и там вы столкнулись с тем, что она не очень хорошо что-то выполняла, или у нее не было каких-то способностей?
2: Она ничего там совершенно не выполняла, она скорее наоборот такую смуту наводила и э, с недовольным лицом там ходила вокруг туристов моих, и как бы она и мне немножечко в минус мою работу пыталась угу. затянуть. А,
0: ну, по-честному, вы вспылили на нее? Э, мы вспылили до поездки. А до поездки почему? Я не просто так, я, знаете... Э, э, почему ты вы... Я,
1: я хочу
0: разобраться э, все-таки э, источник конфликта, потому что когда случаются непонимания и ваши обиды сегодня на вашего молодого человека, у этого события ага. есть коммуникативное прошлое. То есть конфликтный, конфликт, он э, возник в данный момент, когда вы сейчас обиделись там, сильно на своего молодого человека. Это ваш конфликт с ним. Но у этого конфликта есть ранний конфликт и этот ранний конфликт и конфликтная ситуация заключается в том, что нам надо понять все-таки эта девочка что-то там старалась сделать, выполняла плохо, ходила с недовольным лицом, вы столкнулись с уроном для своей работы. Да. Вот я хочу понять, из-за чего получилось, вы всплыли.
2: Я Мы поругались до поездки, потому что она взяла на себя сначала ответственность, она говорит, я буду заниматься частью этой поездки. А mm -hmm. за три дня она, ну, все, отказалась, говорит, нет, я, я не буду, и вообще, я не знаю, поеду ли я или Еще нет, я потому что у меня маленький ребенок. И все, поняла. Но что я сказала, ну, решай сама. Проблема в том, что я, когда я, я обиделась на своего парня, и вот я сейчас понимаю, это был совсем недавно конфликт, почти сразу я написала вам, просто... Я понимаю, что, может быть, я виновата, может быть, не надо было его втягивать, но вот друг этот
0: извинился, да, ладно, с другом я больше не буду общаться. А <связано> на него Вы не виноваты. Него, да? Ну и опять из другого от парней <связано> ждите <связано> Чуть-чуть <чего связано> чего... <связано> по-другому. <связано> Смотрите, есть э, такой важный момент, вот, который мне так слышится. А, есть люди очень ответственные, Uh -huh. Они, если дают обещания, они обязательно должны выполнить. И uh -huh. это для них большая нагрузка. Такие люди обычно на этапе э, того, как они дают обещания на входе, включают фильтры. И те обещания, которые для них являются трудными, они э, эти обещания не берут на себя. Вот в данном случае вы взяли на себя обещание, э, как бы ей помочь взять шефство, и не смогли вовремя отказаться. Потом это стало ага. для вас очень большой нагрузкой. Вот мы сейчас ага. должны будем здесь есть о чем поговорить, мы должны будем да. а, прерваться, и да. а после мы вернемся к вашей ситуации. Ну,
1: по-моему, все это из-за ага. выйденного не стоит. Плюньте на эту подругу, а с приятелем тоже не общайтесь. А парни не надо подвигать на разрыв отношений, потому что он должен за вас Но это надо
0: обсудить потом пить после, потому что там есть что обсуждать. Это модель, которую вы повторяете не только в этом контексте. Давай,
1: начальничка, обсуждай. Москва слезам поверит. С Аннеттой Орловой. Ну что, Анетта, да. давай договорим да, с, да. с нашей уважаемой с нашей уважаемой. Ла... Окс... Оксана, 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 да. Да. Ага. Хотя, Ал... мне кажется, разговор понятен. Оксана,
0: вы на проводе? Да, да отлично, здесь, отлично. Да. отлично. Привет. значит, Оксаночка, вот такой у меня вопрос. Я начала и сейчас еще раз это повторю, все-таки есть люди, которые очень ответственные кратко, если они берут на себя обязательства, обязаны их выполнить. А, обычно а, все бывает хорошо, если на, на этапе, а, когда они берут обязательства, они фильтруют. То есть у них включены фильтры, и они определяют, что они могут, а что они не могут. Какие, что им удобно, что им неудобно. А, на что они согласны, а на что они не согласны. А, если человек, который а, если берет обязательства, должен их выполнять, при этом на первом этапе не фильтрует, а то, когда у него просят что-то, он а, слова другого человека, его просьбы воспринимает как требование, и он должен выполнить. То он обречен, что когда он соглашается на то, что его изначально не устраивает, что это будет вызывать у него раздражение. Вот ситуация, когда вы согласились на то, чтобы ее туда вот брать и все это делать, ага. это был уже первый этап, когда была закладка для этого конфликта, потому что вы делали ага. уже изначально не то, что вы хотели. Вам это было неприятно, потому что у вас там наработанный опыт, там, связи и все остальное. Дальше вы сталкиваетесь с тем, что а, девочка совершенно не понимает она не понимает тех инвестиций, того, что для вас это важно. Он попросил, она вроде бы согласилась. но она вроде бы хочет, но непонятно, насколько она хочет. И вот это ее очень низкая ответственность, ее низкая какая-то такая, вроде заинтересованность есть, с другой стороны, вовлеченности минимум. Это uh -huh. стало вызывать еще больше у вас раздражения. И получается, что не умея отстоять себя на первом этапе, потом на втором этапе, вы все-таки едете, и там вот у меня есть такое ощущение, что что а, вот это состояние внутренней обиды, оно начало там у вас возникать. И а, все, что эта девочка делала, делала она, ну, так, немножко спустя рукава. А может быть, она и старалась, но она не заинтересована так, у нее нет этих всех вложений, это не ее связи, это не ее отношения, там, выстроенные там годами. А, все это вызывало у вас раздражение. И в какой-то момент, я так думаю, вы все-таки сорвались. Может быть, я а, не права, но ну, резко, может быть, как-то, где-то грубовато. Нет, Я
2: там вообще с ней старалась никак не контрактировать таксировать, потому что я понимала, что может быть конфликт. Она в такая достаточно конфликтная, ну, я до этого уже поняла. И поэтому я, чтобы лишних каких-то проблем не было, я хотела это вообще, если разборки будут, я надеялась, что это будет уже после приезда.
0: После сюда? Вот. А... Да, ну,
2: никак я не ожидала, что в этот, в этот конфликт может влезть ее муж. Как он влез? Он
0: сказал, что почему ты ее игнорируешь?
2: Нет, он мне в середине маршрута, ну вот, ага. вот в первый день приеду, подошел и сказал с улыбкой, все, нам нужно вечером с тобой поговорить. Uh -huh. Я говорю, ну да, хорошо. А это вот, это как, как в середине спектакля, когда играешь, тебе говорят, ну... Естественно, он сбил, скажу, да. он сбил а, вам вот. все. Он сбил вам все, да, наступил вечер, я сама его, ты там хотел со мной поговорить, и он начал мне объяснять, что надо с ней нянькаться, она, она да, она что-то не хочет, где-то она не может, но ты на нее додави, там, uh -huh. там на нее повлияй, и все будет нормально. А, ну, я не такой человек, не хочу ни на кого давить, то есть, если человек хочет, то пускай... Ну, то есть, он мне предлагал стать такой непосредственно ее начальницей и нянькаться с ней, на что я не готова была совершенно, и самое главное, что и она на это не очень была готова. То есть, у нас на тот момент, на, на вот конец субботы уже конфликта как-то Такового не было. То есть мы с ней перекинулись пару раз, сказали, ну, по приезду все решили, и все. А дальше что? И, и, ну, и все, мы с ней ничего, ну, промолчали, а потом он вызвал меня на этот конфликт, начал потом на меня кричать, ну, я, то есть ему отстояла свою позицию и сказала, вот, я угу. не буду так делать, я не буду с ней нянькаться, я не буду ее начальником, потому что мы, если партнеры, то партнеры. На начальником угу. я не готова, не хочу. И говорю, зачем мы с тобой это обсуждаем, давай позовем ее. В итоге он накричал на меня, убежал, вызвал ее, а она опять сказала, ну, он перед тобой извиняться не будет, так что, а мы с тобой решили
0: уже Ну, понятно. И То есть, есть. есть вы попали в ситуацию два против одного. В любом да, случае, да, да. он, я так поняла, не очень-то стабильный сам по себе. Сейчас ага. делает, потом жалеет. И ага. ваш ваш молодой человек, по всей видимости, знает это его черту характера. Знает, да. что он взрывной и потом отходчивый. Да. У них есть своя дружба. И молодой ага. человек без всякого умысла ваш применяет в этом, в этом конфликтном моменте технику избегания. То есть это его да, избегающее да. поведение, которое он декларирует. Он просто говорит, да, вы все бабы там сами разберутся, зачем ты влезаешь и, ему. И получается, что а, его избегание, потому что он, во-первых, а, не знает, а, что ему делать, во-вторых, ему не хочется брать на себя, действительно, это избегание, это не очень хорошо. Он не может взять на себя ответственность, так скажем, жестко где-то сказать этому молодому человеку. А у них свои отношения, и поэтому его защитные психические механизмы работают таким образом, что, обесценить саму ситуацию конфликта и сказать, да, это все бабы. Здесь вопрос не в конфликте с этой девочкой. Да? Женщины очень часто накручивают. Это могут быть... ага. Здесь проблема в том, что этот мужчина на вас накричал и, ага. соответственно, накричал он э, косвенно, э, потому что он защищал свою, молод... ну, свою девушку. Ну, да, У вас, да. получается, э, запрос для того, чтобы равность возникла в ваших отношениях, потому что вы были не в ситуации равности. Для ага. вас э, было необходимо, чтобы ваш э, молодой человек за вас заступился, и уже не с ней выяснял отношения, а с ним за то, что он как бы взломал ваши личные границы. Но да -да. он э, принял решение избежать, так скажем, миротворец. Есть такой э, тип личности, называется миротворец. Вот в этой ситуации он сыграл как миротворец. На самом деле, это тип личности, который раздувает конфликт, потому что вы обидели сильно. Но вы просто ему скажите о том, что э, дело не в ситуации, а дело в том, что я там оказалась одна против двоих, и мне некуда было деться, и мне очень нужна твоя поддержка. В этой ситуации как бы, э, э, для меня важно, чтобы ты, как мужчина, я за тобой, чтобы ты меня отстоял. Э, вот, ты немножко как-то решил просто не портить ни с кем отношения, но для меня это не очень комфортно. Но опять же, если он, вы это ему говорите, вы ему доставляете неприятные моменты, вы должны это понимать, потому что он мачо себя не будет чувствовать, когда вы это ему скажете. А люди не любят, когда им говорят правду, поэтому взвести говорить или просто ему простить это, в следующий раз посмотреть, как это будет разворачиваться. Вот так, наверное. Спасибо,
2: спасибо вам еще uh -huh. раз большое. Uh -huh. Спасибо всей команде. Моя. Uh -huh. Спасибо uh -huh. вам Обращайтесь,
1: конечно. Ничего. Всего хорошего. Uh -huh. До свидания. Вот такое письмо от Дарьи. Эм, она сейчас не, э, не, в, не в России, но просто ответим на письмо без личной связи с ней по телефону. Здравствуйте, уважаемая Анетта. Спасибо вам за то, что помогаете такому огромному количеству людей. Меня зовут Дарья, мне 25 лет, я живу за границей, вдали от семьи. Мой вопрос такой: мой папа страдает алкоголизмом. От этого вся семья, особенно мама, очень переживает. И я переживаю очень сильно, так как я далеко и не могу в любую минуту приехать поддержать маму или помочь чем-то. Живем как на пороховой бочке, так как у папы проблемы со здоровьем. У нас полноценная семья из четырех человек: мама, папа, мой старший брат и я. Мы уже много раз пытались поговорить с ним. И по-хорошему, и ругались. Папа, бывший военный, закрытый человек и душевные темы, ни с кем не любит говорить только когда не трезв. Поэтому крайне сложно вывести его на разговор, чтобы понять, в чем причина и почему он пьет. Пожалуйста, помогите советам, с чего нужно начать и как с ним вместе преодолеть эту серьезную проблему. Огромное спасибо.
0: Ну, я думаю, что это большая история про зависимые отношения, про то, что папа зависим, мама созависимая. Я думаю, что в первую очередь для того, чтобы что-то менять, должна быть заинтересованность этих взрослых людей, и в первую очередь ваша мама должна почувствовать, что она готова. Есть много разных способов, в том числе 12-шаговая история, когда это работа и с теми, кто страдает алкоголизмом, и с теми, кто живет вместе с алкоголиками. Но... Советам здесь вряд ли можно помочь. Здесь такая очень серьезная, очень глубокая, очень поэтапная э, работа, э, во-первых, самого человека, во-вторых, его окружение, и, в-третьих, э, это целая система. Э, важно, наверное, понять, в какой момент папа отказался от трезвой жизни. То есть он отказался от той реальности, в которой он находился. Были...
1: Вообще, я ну, много раз сталкивался с ситуацией, когда это происходит с бывшими военными. Да. Видимо, что-то такой привычный уклад жизни, который у них годами, десятилетиями существует, в общем режимный такой, да, когда он заканчивается, что они пытаются компенсировать этим, то есть а... не готовность принять реальность без этой системы. Здесь
0: очень такой э, непростой момент, потому что человек, который в, в большой системе существует, у него складывается определенный характер, определенные э, черты, определенный склад. А обычно это с одной стороны трудолюбие, с другой стороны там четкое выполнение указов, ответственность, ответственность, которая должна быть, она очень определенная. То есть не сам человек придумывает себе ответственность, так как мы да. в этой жизни. А там есть четкий алгоритм, есть четкий, четкий устав, и там творчество не очень приветствуется. Да. Там нарушения невозможны. поэтому там растет человек, ну живет человек в этой схеме, у него локус контроля, то есть, так скажем, ответственность, она не внутри него, а в на самой системе. Когда он выпадает из системы, если он не находит вот эти точек опор и не становится, не взрослеет вот так вот по-настоящему и не становится сам для себя вот той силой, то он теряется жизнь, где нет порядка, где абсолютный хаос, где нет четких границ, и непонятно вообще, что делать. И этот переход от длительной военной службы к той реальности, которая здесь, где совершенно другие правила, люди совершенно другие, и, и очень... Для него,
1: как бы правил и нет вообще?
0: Да, нет правил. И, и для него это целое разрушение прежней картины. Э, сможет он, получится, будут ли люди, на которые он сможет опереться, будут, будет ли ситуация, э, что он почувствует, что он попал опять в систему. Ведь, э, и здесь есть системы, в которые ты попадаешь. Например, предприятие, в котором все четко, ясно, регламентировано. Или человек сам создает что-то и начинает да, формировать эту систему. Вот если получается создать эту структуру, в которой он себя чувствует спокойно, где есть некий порядок для него, Понятный, они добиваются очень больших успехов, потому что вот э, то ответственность, те обязательства, то трудолюбие, вот те качества, которые там э, выращиваются, если при этом человек не теряет ориентиры, он создает очень успешные предприятия, часто бывают большими начальниками, но если не удается, теряется, и если инфантильная часть начинает развиваться, то есть та часть, которая не готова принимать решения, очень часто алкоголь становится способом, способом не встречаться с проблемой, способом э, вот избегать решений, избегать ситуации, где э, он вдруг видит, что э, какой-то не очень-то сильный человек, по его мнению, да, а им руководит или он э, прошел там э, серьезные испытания жизненные, а здесь кто-то сидит, кто никогда в жизни ну, ничего на... там страшнее Можно не видел. Это,
1: при... это, поискать, как, то поискать то путь реализации, да. Отца? Это, то это, есть, это, -то это... для этого
0: там, он да? должен сам хотеть ну, да. и скорее это путь э, его личное решение, которое важно говорить папе, что вы его любите, что он вам очень сильно нужен, что вы действительно его уважаете, это важно, потому что не надо жалеть. Для таких людей жалость не является поддержкой. Они не хотят жалости. Что вы его уважаете, обращайтесь к лучшей части своего папы. Лучшая часть есть у каждого человека. Это та часть, которая, ради которой вы сейчас стараетесь. И объясните ему, что вы нуждаетесь в нем и что вы хотели бы, чтобы он был с вами долго. А алкоголизм, конечно, это тяжелая тяжелая болезнь. Надо сказать, что одного алкоголика обслуживает 20 человек. Его социальные, эмоциональные запросы, Поэтому это непростая история Это действительно трудно, больно но я вновь... ага. да, да
3: Москва
1: слезам поверит С Анеттой Орловой И нам кто-то звонит да, Юс? Алоэ. Алло а, Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Екатерина Екатерина, очень приятно Расскажите о вашей проблеме
3: да, вы знаете, хотела спросить вон это такую вещь, значит, мне уже 37 лет, и я замужем, я воспитываю детей от первого брака мужа, потому что он, его жена скончалась, А вот, и мы, ну, достаточно много лет уже хотим своих тоже детей, ну, вот, три года хотим, пытаемся, но там определенные медицинские показатели пока не дают, и вот не так давно на что можно сделать операцию, да, и как бы может получиться, что будет ребенок. Но просто вот я эти годы, то, что живу вместе с мужем, с его детьми, я их люблю, я все для них делаю, я не знаю, там, какие-то ну, типа уроки, поездки, мы все время вместе, но я вот, ну, как-то, может быть, смотрю, как это бывает, не знаю, в фильмах или в каких-то других семьях. Мне кажется, что я, ну, как бы все-таки я люблю их больше по-бытовому, или как-то вот, ну, потому что надо их любить, я же должна их любить, я вот сушу замуж, но вот, знаете, там они звонят, говорят там, ой, мы скучаем, там, вот, вот, когда там они у бабушки где-то. А я понимаю, что как бы ну ну не видела, не зеленый, ну как ну ничего не екает, ну не знаю, как это объяснить, понимаете. Я вот э, мы хотим ребенка, да, я просто пытаюсь себе разобраться-то, потому что ну как бы мои эти дети все-таки мне не родные, хотя я очень их люблю и хочу, чтобы у них все было хорошо. Или я и к своему ребенку также буду как бы, обращаться, как бы достаточно ну, спокойно, без каких-то там, не знаю, нервов или сумасшедшей этой любви, там когда отсюда зацелую. Ну вот нет во мне такого, я не знаю, как это объяснить. Но, но моя... Мне это очень мучает, я но... не знаю, а, вот, вообще решаться. А вдруг угу. операция случится, я буду себя потом коричневое угу. использовать здоровье, может быть он мне был не нужен, и моя миссия в том, чтобы воспитать этих двух чужих детей. И я вот очень запуталась. Да, Реклама. ну
0: смотрите, Ваша Эпитя, когда в эфир звонит почти святая женщина. А, вы знаете, <свят> мне кажется, что а, вы очень сильно надумываете, очень сильно надумываете. А, действительно, а, воспитывать двух детей а, мужа – это а, миссия, это правда, потому что для, это осмысленный такой поступок, потому что далеко не каждый человек, недалеко не каждая женщина вообще способна позволить своему мужу общаться с детьми от прежнего брака и делают все для того, чтобы разорвать контакт э, с предыдущей, э, ребенком от предыдущего брака, не задумываясь о тех драматических последствиях, которые это несет для ребенка и для э, на самом деле и даже формируют свои такие долги семейные родовые. А в вашем случае вы наоборот делаете светлое дело, вы помогаете, вы воспитываете, вы любите, так как вы можете любить. Я вышла замуж тоже за мужчину. С ребенком 6 лет. Я действительно люблю. Он сейчас э, учится на психолога. Ему сейчас уже 24 года. И, э, вы знаете, э, я действительно его люблю. Я действительно хочу ему счастья. Но я никогда не требовала от него, чтобы он любил меня так, как он любил бы маму. Точно так же, как э, когда у меня родились свои дети, естественно. Это немножко другие ощущения. Но, э, вы знаете, э, поверьте, э, то, что вы делаете, э, это говорит о том, что у вас уже много любви. Поэтому как можно не дать это своему ребенку? Когда у вас будет свой ребенок, все ваши механизмы включатся. Просто мне слышится, что внутри вас очень большой страх даже не за то, что вы не будете любить ребенка, а за то, как вся эта схема будет существовать, как этот ребенок будет принят во всей этой семье. Может быть, чтобы была система и не было конфликта с старшими. Они уже выросли старшие дети?
3: Ну да, вот сейчас получается... 10 пятнадцать лет, ну то есть они уже полноценные школьники и личности, им какие-то данные есть и споры, и разговоры. Но как бы понимаете, они меня очень любят, я это чувствую, я ну, мне это очень приятно. Вот, но даже иногда вот как бы они ну, мне кажется, это очень много. То есть там uh -huh. они приходят, здороваются, они лезут, не знаю, там обниматься, целоваться, там вот надо на ночь поцеловать. Они а все время кажется, ну что там целовать нам, что есть вот такие взрослые дети. Ну, как-то вот и каждый раз, но не то что через сиру, но как бы потому что надо. Я все время думаю, ну что ж я такая нечувствительная, ничего не придумала. Вы не, не
0: придумываете э, целовать на ночь ребенка это биологический механизм который связывает ребенка с маму с родным ребенком безусловно вы даете то тепло ту ласку которую можете давать не надо требовать от себя какого-то знаете максимализма обычно за максимализмом идут трудности и проблемы вы надумываете честно. Поблагодарите себя за то, что вы это делаете. Поблагодарите этих детей за то, что они вас не видят образа врага, а стараются и благодарны вам за то, что вы делаете. И уж точно, э, мне кажется, что ваш ребенок должен просто прийти в этот мир, если вы хотите. И эти надуманные страхи не должны вас ни в коем случае сейчас остановить. И у вас, мне кажется, отношения будут лучше. И мало того прочего, я думаю, что вы к этим детям тоже бессознательно будете лучше относиться. Потому что сейчас ваш, вы можете на уровне сознания говорит все, что угодно. Ваша бессознательная сейчас считает, что вы неправильно распоряжаетесь своими генами. То есть вы свои силы тратите на гены другого человека, а на свои вроде бы как не обращаете внимания. И тогда у вас будет возникать сопротивление против обнимания и поцелуев этих детей. Когда у вас будет свой ребенок, у вас все нормализуется, вы перестанете бессознательно даже об этом думать. И я вам желаю всего самого э, хорошего.
1: Да, я тоже. И, 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 и всем слушателям... Да, да.
0: Нет, так... Я сказала, как есть. Это бессознательное вам не дает полюбить их по-настоящему на 100%.
1: Хороших выходных вам всем и нашим уважаемым радиослушателям, и всем, кто дозвонился или не дозвонился. Но я знаю, я знаю что еще минута. Перед тобой сидит профессионал с 40-летним опытом работы дро. Как тебе несовестно говорить мне про тайминг? Я обещал, не плакать сегодня, но не могу сдержаться. Ну подожди, не раскормить. плачь, а то
0: же я не могу, расскажи, у меня просто информация. Расскажи про свои... Да, Ой, да, можно, да? Да, да можно. 26-го я э, приглашаю на свой тренинг речевые различия, э, в чем секреты мужественной речи, в чем секреты женственной речи, как говорить так, чтобы наша речь звучала приятно, выражительно и недоминантно, и как понять по речи, какой мужчина перед тобой, потому что речь, она, по сути, отражает весь способ жизни человека, до 10 вечера я веду этот тренинг я выложу в инстаграме всю информацию
1: и бутылочку советского шампанского спаси диапазон речи она это дорогая спасибо большое приходи в пятницу а мы с вами до понеды друзья до понеды до прощаемся пока спасибо
3: еще больше подкастов на радиомаяк.ру